0: kommen wir nun zu den Practices. Practices bieten die Kombination mit den Aktivitäten der Service Value Chain und in Verbindung mit den vier Dimensionen eine ganzheitliche Sicht auf das, was in der Organisation passiert. Management Practices sind Gruppen von organisatorischen Ressourcen, die entwickelt wurden, um eine Aufgabe zu erfüllen oder ein Ziel zu erreichen und Werte zu schaffen. Insgesamt umfasst AIDL 4 34 Practices, davon 14 General Management, 17 Service Management und 3 Technical Management Practices. Sie sind Teil der Wertschaffungskette und Wertströme der jeweiligen Organisation. Es muss auch beachtet werden, dass die Practices auf die vier Dimensionen aufgeteilt sind. Eine Practice ist eine Reihe verschiedener Ressourcen zur Erreichung eines Ziels, und eine Practice beinhaltet Prozesse. Dafür noch kurz, was sind Value Streams? Value Streams ist eine Reihe von Schritten, die ein Unternehmen zur Erstellung und Bereitstellung von Produkten und Services für einen Servicekonsumenten durchführt. Ein Wertstrom ist eine Kombination aus den Wertschöpfungsaktivitäten des Unternehmens. Ein Prozess ist eine Reihe von Aktivitäten, die Inputs in Outputs umwandelt. Es beschreibt, was getan wird, um ein Ziel zu erreichen. Es ist ein klarer Prozess, kann die Produktivität erhöhen. Starten wir mit den Practices der Planaktivität. Hier gibt es Information Security Management. Zweck ist Schutz der Informationen. Dabei gilt das Verständnis der Risiken nach dem anheber prinzip zu behaften. WeWork steht für Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit der Information und Authentizität. Es muss sichergestellt werden, dass Sicherheitsrisiken gar nicht auftreten, somit muss präventiv gehandelt werden, die nicht verhindert werden können, müssen frühzeitig erkannt werden. sowie Risiken natürlich auch eliminiert bzw. korrigiert werden müssen. Kommen wir zu den Practices der Engage-Aktivität. Starten wir mit Relationship Management. Ziel ist die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern herzustellen und zu pflegen. Dafür gibt es vier Schlüsselaktivitäten. Bedürfnisse der Stakeholder verstehen, die Beziehung zu den Stakeholdern aufbauen, Beschwerden und Einwände der Stakeholder beachten und Services und Produkte auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten. Eine weitere Aktivität ist das Service Level Management. Zweck ist es, Ziele der Serviceerbringung festzulegen sowie die Erbringung der Services anhand der Ziele zu bewerten, zu überwachen und zu managen. Service Level Management stellt die Sichtbarkeit aller Services in der Organisation sicher und erfordert Service Reviews, um zu prüfen, ob die Services noch den Anforderungen des Unternehmens und der Kunden entsprechen. Somit wird das Ganze evaluiert. Im Rahmen des Prozesses werden die Informationen aus verschiedenen Quellen gesammelt und analysiert. Es dient der Dokumentation von Service-Problemen und der Kultur dieser durch anschließendes Einhalten der definierten Service-Levels. Die dritte Practice bei der Engage-Aktivität ist Supplier-Management. Hier ist das Ziel die Pflege einer guten Beziehung zwischen Unternehmen und Supplier. Aufgaben sind das sicherstellen, dass die Supplier alle vereinbarten Leistungen erbringen. Dafür gibt es drei Aktivitäten. Erstens das Erstellen und Pflegen einer Supplier-Strategie. Zweitens Supplier evaluieren und Vereinbarungen treffen. Und drittens überwachen und managen der Supplier-Leistung. Herausforderungen sind die Service-Integration. Kommen wir nun zu Practices der Design- und transition aktivität Starten wir mit Change Enablement. Change bedeutet hinzufügen, modifizieren oder entfernen eines Elements. Es gibt drei Change Typen, einmal Standard, Normal und Emergency. Ziel ist die erfolgreiche Service- und Produktänderung, sowie die Steuerung aller Änderungen und die Anzahl erfolgreicher Changes zu maximieren. Aktivitäten sind Risiken richtig bewerten, Änderungen genehmigen lassen durch Change-Autoritäten, das Managen des Change-Schedules und Beachten der Faktoren Qualität, Zeit, Ressourcen und Abhängigkeiten. Die nächste Practice ist Release-Management. Zweck hierbei ist es neue oder geänderte Systeme, Funktionen oder Software zur Verfügung zu stellen, Aktivitäten, umfassend Planen, Koordination und Kontrolle von Releases, Chancen und Risiken identifizieren und das Sicherstellen der Integrität und Konsistenz der IT-Infrastruktur während und nach der Freigabe des Releases, sowie Erstellung von release Plan oder auch das Testen der Releases. Die nächste Practice ist Deployment Management. Zweck ist es, neue und geänderte Hardware, Software, Prozesse oder andere Komponenten in eine neue Umgebung, zum Beispiel Test, Integration oder Produktion, zu bringen. Einhergehend kommt die Aktivität, eine Servicekomponente in einer Umgebung bereitzustellen. Die nächste Practice ist IT Asset Management. Zweck ist es, den gesamten Lebenszyklus aller IT Assets zu planen und zu managen. Ziele sind Werte maximieren, die Kosten kontrollieren, die Risiken managen und eine Entscheidungsfindung bei Investitionen unterstützen. Als nächster betrachten wir Service Configuration Management. Zweck ist es dabei, das sicherstellen, dass genaue Informationen über die Konfiguration von Services und deren continual Improvements überall verfügbar sind. Diese Informationen werden in einer CMDB heißt Configuration Management Database, gespeichert und von dort beziehen alle anderen alten Practices ihre Informationen. Die nächste Practice ist Service Continuity Management. Zweck ist es, die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügbarkeit von Services auch in Störfällen bereitzustellen. Dafür gibt es vier Aktivitäten. Einmal Risiken und Schwachstellen für die Verfügbarkeit von Services ausfindig machen Notfallpläne entwickeln, Identifizierung und Bereitstellung von Notfallressourcen sowie die Wiederherstellung von Services nach einem Ausfall. Kommen wir nun zu Practices der Deliver- und Support-Aktivität. Als erstes Monitoring und Event Management. Der Zweck ist es, Services zu beobachten und Zustandsänderungen, die als Event identifiziert wurden, zu dokumentieren und zu melden. Außerdem müssen alle relevanten Statusänderungen dokumentiert werden. Ein Event stellt hierbei eine Statusänderung dar. Die nächste Practice ist der Service Desk. Ziel hierbei ist die Erfassung von Demands, Incidents, Problems und Service Requests. Als Aktivitäten werden hier Unterstützung der Mitarbeiter bei technischen Problemen, Verständnis aller Geschäftsprozesse des Unternehmens und Verbindungen zwischen Service Provider und den Mitarbeitern bereitgestellt. Die nächste Practice ist Service Request Management. Der Zweck dabei ist die Abwicklung von Anfragen gemäß einem definierten Prozess. Service Requests sind Teil des Normalbetriebs, somit sind es keine Inzidenz. Sie sind meist klar definiert und haben eine Standardprozedur, das heißt eine Initiierung, dann eine Genehmigung, eine Ausführung und eine Steuerung. Beispiel Requests wären eine Bitte um Information, Freischaltung neuer Software oder neuer Berechtigungsrollen, Zugriffsanfragen oder das Anlegen eines neuen Mitarbeiters. Als nächste Practice betrachten wir das Incident Management. Zweck ist die schnellstmögliche Wiederherstellung der Service Erbringungsbereitschaft, somit das Einhalten des Service Level Agreements. Dafür kann über eine Heatmap die Auswirkungen auf die anderen Aktivitäten analysiert werden. Bei Improve werden Incident-Dokumentationen für den Verbesserungsprozess priorisiert auf Basis der Dringlichkeit, die im Service Level Agreement definiert ist. In Engage werden Incidents sichtbar, für die Servicekonsumenten und in heftigen Fallen auch Servicekunden. Bei Design and Transition und Obtain and Build Treten Incidents häufig bei Tests, Release oder Deployments auf und deshalb muss ein vordefinierter Lösungsplan des Incidents vorliegen. Bei Deliver and Support beeinflussen Incidents den Supportaufwand, da diese Aktivität die Lösung des Incidents beinhaltet. Kommen wir als nächstes zum Problem Management. Ein Problem ist eine Ursache oder eine mögliche Ursache für einen oder mehrere Incidents. Zweck dieser Practice ist die Reduzierung der Anzahl auftretender Inzidenz durch die Behebung der Ursache. Ist die Ursache noch unbekannt bzw. besteht noch keine Lösung, muss es ein Workaround geben zur Minderung oder Beseitigung des Incidents. Ein Known Error wäre jeweils ein Problem, das bekannt ist, aber nicht gelöst wurde. Es gibt drei verschiedene Phasen. Als erstes kommt die Problemidentifizierung dann die Problemanalyse, die Entwicklung eines Workarounds und Dokumentation und als drittes die Problembeseitigung. Kommen wir nun zu den Practices der Improve-Aktivität. Als erstes kommt das Continued Improvement. Zweck ist die Anpassung an geänderte Anforderungen sowie das Identifizieren von Verbesserungspotenzial. Dafür gibt es verschiedene Aktivitäten. Einerseits die kontinuierliche Verbesserung in Unternehmen zu etablieren, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, Verbesserungsmöglichkeiten auch zu priorisieren, das Planen und Implementieren der Verbesserung, das Evaluieren der Verbesserung, sowie Verbesserungen beziehen sich auf Produkte, Services und Practices. Um diese Aktivitäten durchzusetzen, gibt es verschiedene Methodiken. Das können eine SWOT-Analyse sein, Lean-Methoden, eine Balance-Scorecard oder eine Reisegradbewertung. Kommen wir als nächstes zu Availability-Management. Zweck ist dabei das Sicherstellen, dass Services ein vereinbartes Maß an Verfügbarkeit bieten, um die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten zu erfüllen. Hierbei gibt es vier verschiedene Aktivitäten. Als erstes Planung, Design, Überwachen und Optimierung der Verfügbarkeit von IT-Services darauf folgt, Risiken für die Verfügbarkeit von Services zu identifizieren, als drittes werden die Entwicklung von Verfügbarkeitsplänen durchgeführt und abschließend kommt die Nachverfolgung von Services nach einem Ausfall. Kommen wir als letzte Practice zu Capacity and Performance Management. Zweck ist das Sicherstellen, dass Services einem vereinbarten und erwarteten Performance Niveau entsprechen und die aktuelle und zukünftige Nachfrage auf kosteneffiziente Weise erfüllt werden. Hierbei gibt es fünf Aktivitäten. Als erstes kommt die Planung, Überwachung und Optimierung der Kapazitäten und Leistung von IT Services und IT Systemen. Dann müssen noch Risiken und Schwachstellen erkannt werden. Müssen Prognosen erstellt und für zukünftige Kapazität und Leistung analysiert werden. Als viertes kommt Identifizierung und Bereitstellung von Kapazitäts- und Leistungsressourcen und abschließend kommt die Entwicklung von Service Level Agreements und Überwachung der Einhaltung von diesen.